0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record
1: News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: O Ministério da Economia reduz imposto para importação de 11 produtos.
1: O Tribunal Superior Eleitoral inicia testes de segurança das urnas eletrônicas.
0: Inflação oficial atinge nível mais alto para abril em 26 anos.
1: E ainda, bombardeio na Ucrânia provoca vazamento de nitrato de amônio.
0: A inflação brasileira em abril ficou entre as três maiores nas Américas. O índice de preços ao consumidor atingiu 12,1% em um ano.
2: Essa foi a maior variação para o um mês de abril desde 1996. O número quase dobrou em um ano, quando a inflação chegou a 6,76%. Os dados do IPCA foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A inflação no Brasil ficou atrás apenas da Venezuela e Argentina, países que já vivem uma situação de descontrole inflacionário há tempos.
3: A inflação alta no Brasil ela reflete diversos fatores, mas se nós pudéssemos elencar os principais, eu diria a forte o forte estímulo fiscal que as maior parte das economias fizeram, que fizeram que causaram uma forte elevação de bens num período que em função do Covid nós temos dificuldade de produzir. Então, a
2: inflação Procura alta, com baixa capacidade de oferta, né, os preços acabam subindo. A alta foi impulsionada principalmente pelo aumento dos preços dos combustíveis. Mas os valores de alguns alimentos também pesaram. E o bolso do consumidor sempre fica prejudicado. A cenoura ficou 178% mais cara. Já o tomate, 103%. A batata inglesa subiu mais de 60%. Entre os itens que mais subiram em 12 meses até abril... Está o valor dos transportes para o aplicativo. A alta foi de mais de 67%. O
0: Tribunal, Tribunal Superior Eleitoral iniciou hoje mais uma etapa de verificação da segurança das urnas eletrônicas. E quem atualiza as informações direto de Brasília é a repórter Narla Aguiar. Narla, boa noite para você. Os testes vão até sexta-feira?
4: Oi, Camila, Gustavo, boa noite. Boa noite a todos que acompanham a gente aqui na Record News. Olha, 26 profissionais que, com, que encontraram falhas em um teste realizado nas urnas eletrônicas em novembro do ano passado, voltaram hoje ao Tribunal Superior Eleitoral para verificar se esses problemas, se essas falhas foram de fato solucionadas. Olha só, foram 29 planos de ataque nesse teste feito no ano passado e desses 29 planos, 5 tentativas apresentaram algum tipo de falha. E as falhas mais comuns foram, olha só, tentativa de alteração do software da urna, tentaram também mudar o resultado da eleição ou violar o sigilo do voto. Mas, segundo o TSE, nenhum desses achados conseguiu, de fato, mudar a votação. Esses testes não são novos, viu, Camila e Gustavo? Eles acontecem desde 2009. Mas esse, dessa fase, é, começa hoje, vai até sexta-feira. Quando o TSE, na própria sexta-feira, deve divulgar o resultado desses testes, né? E também como uma, forma, como uma forma de responder aos questionamentos da segurança do sistema eleitoral brasileiro, como por exemplo... O questionamento feito pelo presidente Jair Bolsonaro durante uma live, quando ele disse, abre aspas, que o sistema é penetrável, porém o presidente não apresentou provas. Camila e Gustavo, a gente entrevistou um servidor do TSE que explicou um pouco melhor como funcionam esses testes e a gente vai ouvi-lo agora.
1: Algumas
2: camadas de segurança que estão presentes no dia a dia e que inviabilizariam o trabalho dos investigadores são intencionalmente removidas como forma de permitir que eles façam seu trabalho e tragam contribuições que não seriam possíveis se nós mantivéssemos
3: a rotina normal da logística e da sessão eleitoral que todos nós
5: conhecemos.
4: Pois é, Camila e Gustavo, na sexta-feira deve sair o resultado e com certeza a gente acompanha sobre mais essa fase aí de testagem do sistema eleitoral brasileiro. Volto com vocês.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Narno. Uma ótima noite agora a gente fala do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, informou que deve solicitar estudos para a privatização da Petrobras. Ainda como parte
2: do meu primeiro ato, solicito também o início dos estudos tendentes à proposição das alterações legislativas necessárias à desestatização da Petrobras. Medidas estruturais, pelo lado da oferta, irão estimular o investimento privado, atrair o capital internacional e ajudar a colocar o Brasil definitivamente no caminho da prosperidade, com taxas de crescimento de longo prazo sustentáveis.
0: Nós ouvimos um trecho da fala do novo ministro, né? e para fazer uma análise sobre essa mudança no Ministério de Minas e Energia, a gente conversa agora com Ildo Sauer, ele é professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo e ex-diretor da Petrobras. Ildo, bem-vindo ao Jornal da Record News, ótima noite para você. Como o mercado vê essa troca de ministro depois, exatamente, é, do aumento do diesel um dia antes? E pela fala, ministro nem citou mudança em política de preços da Petrobras, o que é muito importante neste momento.
6: Boa noite. Efetivamente, nós tivemos já duas demissões de presidentes da Petrobras recentemente, numa sinalização uh, um tanto quanto uh, contraditória do governo de que mudar dirigentes, demitir presidente de Petrobras, um. Dois. E agora o ministro talvez possa dar uma sinalização de satisfação, a enorme insatisfação da população brasileira em relação aos preços dos combustíveis e não podemos esquecer também os preços da energia elétrica, a, 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 a condução do setor energético brasileiro nos últimos anos. E, particularmente, nesses mais recentes, tem penalizado a população pelos elevados preços dos derivados de petróleo, diesel, gasolina, especialmente o GLP, que afeta a qualidade de vida da população, influindo decisivamente na inflação elevada e também da energia elétrica. Agora, analisando, se a preocupação do governo é esta... De que demitir presidente de Petrobras, demitir ministro, resolve o problema, talvez seja o caso de pensar na demissão do chefe do ministro também, Eu talvez tivesse que pensar nisso como solução. Ou então mudar a política, que é uma tarefa não só do presidente da República, fundamentalmente dele, mas também do governo, do, do Congresso Nacional porque a direção da Petrobras está vinculada à legislação hoje existente que dá diretrizes de como deve-se fazer a política de preços, que deve ser preço competitivo concorrencial. Porém, nós temos defendido nos últimos tempos que a Constituição, porque a Constituição diz que o petróleo, Assim como os recursos minerais pertencem à população brasileira e a Petrobras, uma construção do povo brasileiro das últimas sete décadas, que é possível repartir melhor a riqueza que o petróleo produz. O petróleo no Brasil está gerando grandes, extraordinários retornos da ordem de excedente econômico. Diferença do valor da venda, menos o custo, se aproxima de 200 bilhões de reais por ano. 100 bilhões do ano passado foram lucros, que foram repartidos somente entre os acionistas. O que é possível fazer agora no Brasil é repartir isso de forma melhor. Se o petróleo pertence à população, segundo diz a Constituição, se a Petrobras é um instrumento construído históricamente pelo povo, é possível repartir, dar o um retorno adequado para os acionistas, reduz o preço, especialmente na circunstância atual do mercado internacional para os consumidores e gera um excedente que pode ir para o Tesouro Nacional para eh, financiar a educação pública, saúde pública e outras prioridades sociais. Então, é uma contradição. De um lado, a preocupação aparentemente presente de reduzir é, 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 é essa situação dramática da população, Demitir dirigentes, só que o ministro anunciou o contrário. Quando ele disse que quer privatizar a Petrobras, que quer privatizar a empresa que gera o dinheiro do pré-sal, que quer privatizar a Eletrobras, tudo isso caminha na direção de favorecer mais ainda os, os acionistas ou os investidores, como ele disse, e que, fechar de vez a possibilidade de uma política de preços de petróleo, de derivados de petróleo e da área de energia elétrica, que favoreça a população. Então, essa é a grande contradição que nós vemos nessas ações. Fazer uma sinalização de que, demitindo uh, dirigentes, uh, vai mudar e, na prática, anunciar o que o ministro disse hoje é muito mais na linha do ministro uh, Paulo Guedes, de liberalizar mais, privatizar mais e fazer com que os acionistas e investidores ganhem muito e a população brasileira continue a pagar preços altos para aumentar os lucros desses... E, os, e aqueles que têm dinheiro para consumir combustíveis com seus automóveis, etc. E aqueles que, só, que andam a pé e somente têm o GLP, de derivado de, direto para consumo, quando tem dinheiro por causa da inflação para comprar alimentos, vão continuar a ver navios. Vão continuar a ter uh, a, ações, digamos assim, de ter diversação, uh, uh, como parece que é o que o governo fez agora. Essa é a interpretação mais direta. Professor, o senhor falou,
1: analisou a questão da Petrobras, do diesel, da gasolina, mas citou justamente a energia elétrica, que pesa e pesa demais. E o ministro fala no seu discurso, assim como outros ministros já falaram, que é preciso uma reforma estrutural, pensando lá na frente. Mas esse discurso não é novo. né? A gente tem escutado diariamente essas reformas estruturais, é, até caminhando ainda mais uma energia verde e num barateamento, não acontece. O que, que falta para a gente dar, de fato, esse passo adiante com reformas estruturais, ao invés de sempre é, tentar tapar o sol com a peneira?
6: Exatamente. Tem que ter reforma estrutural, mas as que eles sinalizou hoje e que os outros sinalizaram recentemente vão na direção contrária. Eles dizem que tem que privatizar a Eletrobras e as suas usinas hidrelétricas, que foi a prioridade que ele anunciou hoje. Uh, dizendo que isso seria para atrair mais investimentos. É o contrário, que a Eletrobras hoje produz cerca de 30% da energia elétrica consumida no Brasil e o custo dela é muito abaixo do custo das notas. Eles querem privatizar a Eletrobras para gastar... Uma montanha de dinheiro para fazer gasodutos, para financiar alguns investidores privados que querem valorizar seus investimentos em distribuição de gás, fazendo usinas a gás natural, onde não tem gás nem gasodutos, o que vai aumentar mais o custo e o preço da energia elétrica e vão autorizar os novos compradores da Eletrobras a vender esses 30% da energia elétrica brasileira a preços como se fossem de usinas novas. Então há uma contradição neste caminho de que as reformas estruturais têm que ser feitas, mas na outra direção, de construir usinas, uh, uh, fotovoltaicas, usinas eólicas, hidráulicas de boa qualidade, ao invés de gás natural, ao invés de óleo combustível, ao invés de carvão, como tem sido feito nas últimas três décadas, especialmente as últimas duas décadas. Então nós temos que ter uma reforma estrutural para baixar o custo, baixar as tarifas e não só favorecer os investidores, que foi o discurso de hoje do ministro. Dizer que tem que atrair investimento, o investimento vem... não falta investimento, porque é, até isso é uma contradição. A Eletrobras é uma, uma grande operadora de usinas, mas a compra de energia nova não é da Eletrobras a obrigação de fazer. São leilões onde pode entrar qualquer investidor, para ofertar qualquer forma de energia, e os leirões foram mal feitos nas últimas décadas. Essa é a questão que você muito bem levantou, Gustavo, do porquê que o custo é elevado. Contratamos usinas erradas a preço muito caro e poluentes das últimas décadas. E a sinalização do ministro hoje continua na mesma direção. Temos que mudar a estrutura, mas estrutura para reduzir custos, escolher usinas de menor impacto ambiental, como são as fotovoltaicas e as eólicas, e as hidráulicas de boa qualidade, usar adequadamente a energia dos reservatórios, que o Brasil, em termos elétricos, é o país que tem os melhores recursos para fazer um sistema ambientalmente muito adequado, energias renováveis e custo muito mais baixo. Mas há uma contradição. Se os investidores e acionistas ganham muito, é porque a tarifa e o preço dos derivados vai ser maior. Não existe milagre nessa história. Tem que escolher o lado. Se quer favorecer a população... Se quer favorecer os verdadeiros donos dos potenciais hidráulicos e dos reservatórios de petróleo pela Constituição ainda, são recursos da nação, tem que organizar um sistema com empresas como a Eletrobras, como a Petrobras e outras privadas também, na direção correta, para reduzir os custos, poder ter tarifas e preços de derivados de petróleo e de energia elétrica mais barata. Felizmente, isso é possível no Brasil. Nós temos... É, nós tornamos autossuficientes em petróleo em 2003, descobrimos o pré-sal em 2006, 7 somos então exportadores de petróleo, somos, temos recursos extraordinários da área elétrica, temos tecnologia, temos recursos humanos, o que falta é um modelo uma estrutura diferente da que vem sendo proposta. Professor, e uma política diferente.
0: parece ser o caminho mais sensato, o mais eficiente, mas o mais difícil de se tomar, que é essa reforma estrutural no sistema elétrico e a outra coisa é de privatizar a Petrobras, né? Muitos especialistas dizem que há uma vantagem dela ser capital misto e é, que é importante a participação do governo na decisão das políticas públicas. Mas de qualquer forma, obrigada aqui pela sua entrevista, pelas suas elásticas.
6: Só para concluir, privatizar a Petrobras só vai piorar mais ainda, porque nem não haverá nenhum mais instrumento público para que os preços possam ser equilibrados como eu proponho é, abaixo dos preços internacionais lucro para os acionistas que hoje são não controla a Petrobras ainda, mas da maioria 62% são privados, preços mais baixos do que o preço internacional para os consumidores e gerar uns 50, 60 bilhões de reais por ano para investir em educação pública e saúde pública para aqueles que andam a pé e no máximo consumem GLP. Isso é possível de ser feito. E a solução vai ser daqui para frente. A população, infelizmente, vai ter a opção de escolher se quer demitir o atual presidente e não e indicar outro para fazer essas coisas no ano que vem. que a democracia é assim.
0: Tá certo. Obrigada pela entrevista, pela participação aqui no Jornal da Record News. Até uma próxima. Boa noite.
6: Boa noite a vocês, Camila e Gustavo. Boa noite, professor. E a todos os uhum. outros. Boa noite, professor.
1: O Garimpo Legal foi encerrado em Ouro Preto, na região central de Minas Gerais. Quem tem as informações é a Gisele Ramos. Boa noite, Gisele.
0: Olá, boa noite pra você, Gustavo e Camila. A Polícia Federal informou que a exploração irregular acontecia no distrito de Antônio Pereira, a pouco mais de 100 quilômetros de Belo Horizonte. Equipamentos usados no garimpo foram apreendidos e seis pessoas conduzidas à sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Em Mariana, cidade vizinha de Ouro Preto, outro garimpo ilegal foi combatido. Essa operação foi feita pelo Ibama junto com a Polícia Militar militar de Minas Gerais. Quem pratica essa atividade pode responder por extração ilegal de recursos minerais e ser condenado a um ano e cinco meses de prisão, além de multa. Gustavo, Camila. Obrigada, Gisele, pelas informações. Agora a gente volta a falar de gás, né, gás de cozinha, gás GLP. Bom, postos de combustível poderão vender gás de cozinha fracionado. E assunto para quem? para o nosso mestre Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Como assim? Isso já está em uso no Brasil? Como funcionaria, né? Gás de cozinha nos postos de combustível?
5: Camila, tem muitas pessoas no nosso país que tem carro movido a gás, não tem? Tem. Tem GNV. Ele vai no posto de gasolina e o posto vende gasolina, vende diesel e vende gás. Aí você coloca... Eu mesmo tive uma Kombi que tinha um bujão de gás. Você ia no posto e enchia lá e gás, comprava quanto a gente queria.
0: Muito taxista usa, é agora, né? Sou... Até hoje. É, a ideia seria o
5: seguinte, a ideia seria que a pessoa pudesse, por exemplo, eu pego o meu bujão de gás de 13 quilos, uhum. paro no posto e digo para o cara o seguinte, coloca 20 reais de gás de cozinha aqui nesse, nesse bujão. Ele coloca 20 e eu levo para minha casa. E por que razão? Porque hoje o bujão de gás está custando mais de R$ reais. em alguns lugares chega a custar R$ reais Qual é a proposta? Que, está, que, aliás, já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e deve ir direto para o Senado. Esse bujão aí, hoje, ele só é vendido em revendedora. E o que é que se deduz aí? Que há um verdadeiro cartel, porque a revendedora, ela passa para o, para o público... Numa outra, numa outra empresa, consequentemente, isso passa na mão de refinaria, revendedora e no consumidor final. Então, a proposta é o seguinte, a proposta é liberar para que os postos de gasolina possam também vender gás fracionado. Ou eu posso mandar encher o bujão, 13 quilos, ou eu posso comprar, não estou sem dinheiro, vou comprar 30 reais de gás. Encho o bujão com 30 reais, coloco, pode ser pela metade e vou embora. Segundo a proposta já aprovada na Câmara dos Deputados, isso derrubaria o preço do bujão de gás. Lá no Congresso, estava olhando o pessoal discutir lá o debate, num dos debates um deputado chegou a afirmar que hoje o bujão de gás, se fosse vendido nos postos com a grande concorrência e liberado, ele custaria R$ 50,00 e não mais de R$ 100 reais como ele, ele, ele custa hoje. Claro, os distribuidores não querem isso, estão fazendo pressão contra... Mas o fato é que a situação do gás é de tal ordem, impactando a vida das pessoas de uma maneira geral, que o projeto passou e agora ele vai para o Senado. Então está na mão aí dos senadores. E enquanto os senadores não, 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 não decidem, porque receberam hoje a proposta, a gente poderia usar aquele velho e bom fogão de lenha. Não sei se vocês já chegaram a ver o belo fogão de lenha.
6: Ana, oh, bota o fogãozinho boa. de lenha
5: ali, Ela, bota o café lá no fogão de lenha... E muita gente voltou a cozinhar com lenha, porque o gás está muito caro. Claro, ele é mais fácil, ele é menos poluente, ele é muito mais prático, sem dúvida alguma. Mas a pressão econômica fez com que muita gente voltasse a usar o fogão o velho e bom fogão de lenha. Estou falando isso porque eu tenho um lá no sítio.
1: Pois é, tem gente que tem o fogão a lenha, mas tem gente que faz verdadeiro, é, um verdadeiro risco, né porque pega a lenha e coloca direto na panela, é, tem gente que tem é, usado não. álcool, é, são situações não. Não. do nosso não, Brasil que são é, desesperadoras, é até mais desesperador que a gasolina, eu entendo o caso de motoristas de caminhão, é, de taxistas, mas o gás é para comer, é, é para as pessoas fazerem a alimentação e aí ela tem que ficar na dúvida se ela... Compra o gás ou se ela compra comida, porque não está dando a conta, né? não está
5: fechando, Heróto. De fato, agora isso levou ao seguinte, quando eu falo, é uma tradição histórica do nosso país o fogão de lenha. O fogão de lenha faz parte da história do nosso país, dos nossos costumes, sempre foi fogão de lenha. E mais, tem um fogãozinho de lenha que ele aquece a água da caixa, não sei se sabe, eu tô, não, não, tem uma é. serpentina... Que é a e a água, tomar banho com aquela água é muito mais gostoso do que com o chuveiro elétrico.
0: <risos> Imagino, né? Tudo que, que é um pouco mais rústico é melhor, né, Heródoto? Que a gente volta ali na história e tal. Obrigada, ó. Daqui a pouco a gente volta para falar mais com você. Até já.
1: Até já, H.V. Obrigado. E olha, o Brasil tem 28 casos suspeitos da hepatite misteriosa. O Jornal da Record News volta em instantes para falar mais sobre isso. <risos>
0: Estamos de volta e o casal que estava com Paulo César Albuquerque, o bombeiro que agrediu e atirou num atendente numa lanchonete do Rio, prestou o depoimento. O repórter Pedro Paulo Filho está acompanhando esse caso, tem todas as novidades, né Pedro? Boa noite, quais são as atualizações de hoje?
3: Olha, Camila, o casal deixou aqui a delegacia agora há pouco, preferiu não falar com a imprensa, mas a gente tem detalhes, ou pelo menos parte dos depoimentos do que eles contaram aqui para os agentes. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, e a todos que acompanham o jornal da Record News. Esse casal aparece nas imagens das câmeras de segurança acompanhando o sargento do corpo de bombeiros, Paulo César de Souza Albuquerque. Na madrugada de segunda-feira, quando ele discutiu com o um atendente de uma lanchonete aqui na zona oeste do Rio de Janeiro e acabou atirando contra ele na barriga desse atendente. Em depoimento, eles vieram aqui à delegacia, chegaram por volta de 6h20 da noite, ficaram cerca de uma hora e meia. A gente tem até imagens da saída deles por volta de 7h40, 7h50 da noite. Eles estavam... Encapuzados estavam com máscaras faciais, o homem também estava com um capuz para não ser reconhecido. Eles preferiram manter o silêncio, tanto na entrada quanto na saída, assim como o advogado. Tentei conversar com ele, mas o advogado também preferiu manter o silêncio. silêncio. Fato é que a gente tem informações sobre o que foi dito lá dentro. Algumas informações. Fontes me revelaram que a mulher disse que não acompanhou o momento da agressão e também o desfecho com o tiro, porque ficou o tempo todo dentro do veículo. Então, não podia dar mais detalhes. Já o homem se disse, ele é casado com essa mulher, ele disse que é apenas um conhecido do bombeiro militar que estava acompanhando ali o bombeiro na lanchonete. Quando tudo aconteceu, ele disse que entrou em choque quando viu o atendente já caído ao chão, baleado na barriga. E outros detalhes não foram repassados pela polícia justamente para não atrapalhar as investigações. Mas esses depoimentos que foram colhidos agora há pouco aqui na Delegacia da Taquara, de onde falamos ao vivo nesse momento, segundo a polícia, são fundamentais para um novo pedido de prisão, dessa vez a prisão preventiva contra o sargento do Corpo de Bombeiros. E esse pedido deve ser encaminhado à justiça até o fim de sexta-feira. Bom, Matheus Carvalho, de 21 anos, ele permanece internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na CTI do hospital que fica na Barra da Tijuca. Ele passou por uma cirurgia e deve voltar para a cirurgia daqui a três meses. Isso porque ele perdeu um rim e parte do intestino. Nessa nova cirurgia, ele deve tentar. os médicos devem tentar reconstruir parte desse intestino para que ele não fique refém para o resto da vida de uma bolsa de colostomia. Por causa dessa agressão... Hoje, muitos familiares e amigos tomaram a frente da lanchonete que fica na Taquara, fica na verdade a duas quadras daqui da delegacia. Foi hoje de manhã, eles protestaram, pediram justiça, mais segurança aqui na região e também a prisão do sargento do Corpo de Bombeiros. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que afastou o militar do quadro, também suspendeu o porte e a posse de arma que ele tinha e que reiterou o pedido ao Ministério Público para que ele seja preso preventivamente ratificando assim o pedido da Polícia Civil por concordar que as práticas não coadunam com as práticas militares. Fato é que esse inquérito deve ser encaminhado, o pedido deve ser encaminhado até a sexta-feira e fontes me revelaram que entre os crimes que ele pode responder está o de homicídio doloso, ou seja, quando se tem a intenção ou quando se assume o risco de matar, já que ele entrou com uma arma em punho dentro da loja e poderia também ferir outras pessoas em um disparo que, segundo ele, foi acidental. A gente continua acompanhando aqui as investigações, portanto, a possibilidade da, do pedido de prisão ser já analisado pela justiça deve acontecer ainda nessa sexta-feira. Camila e Gustavo.
0: Pedro, deixa eu tirar uma dúvida com você, né? É, falando e lendo sobre o caso, tem esse, esse pedido de prisão preventiva, normalmente, quando é um militar, é a justiça militar que julga. No caso desse bombeiro, vai ser a justiça comum? Ele vai responder civilmente? Como um civil a esse caso?
3: Vai ser a Justiça Comum que vai a, analisar esse caso. Inclusive, o pi, primeiro pedido de prisão foi... É, encaminhado ao plantão do judiciário da Justiça, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na época, na ocasião, ainda na terça-feira, a Justiça negou esse pedido de prisão por não ver materialidade, provas concretas da autoria do crime, mesmo com as imagens mostrando que o militar entrava ali na lanchonete com arma em punho e depois era possível ver o atendente já caído ao chão. Só que dessa vez, esse pedido de prisão preventiva não será encaminhado ao plantão do judiciário, justamente para não... Não haver mais desentendimentos no, sobre o processo, sobre o porquê dessa prisão. Isso vai ser encaminhado para a comarca responsável analisar com calma para que aí sim esse pedido seja aceito ou não pela justiça. Camila.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Pedro. Qualquer novidade é só chamar. O número de casos prováveis de hepatite aguda saltou para 348, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A instituição informou que foram registradas infecções em 20 países. Essa quantidade ainda pode aumentar, já que 70 casos adicionais de outros 13 países... Esperam a conclusão dos testes. Um deles é o Brasil. Aqui, o Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira que os casos suspeitos já subiram para 28. Os episódios estão sendo monitorados em sete estados. Para a OMS, as principais hipóteses sobre a origem do quadro agudo da doença envolvem o adenovírus e a Covid-19. Um bombardeio na Ucrânia provocou o vazamento de nitrato de amônio. O Jornal da Record News volta em instantes para falar sobre isso. Estamos de volta para falar que a Universidade Católica apresentou para a Justiça do Chile uma queixa por atos racistas contra torcedores do Flamengo. A equipe chilena afirmou em nota que apresentou duas queixas criminais na quarta vara de garantia de Santiago. As ofensas ocorreram na partida em que o Flamengo foi ao Chile jogar contra o time da casa. Torcedores da Universidade Católica imitaram macacos em direção aos brasileiros. A nota da equipe diz ainda que a denúncia vai acelerar o processo de investigação e também as condenações dos responsáveis. Olha, uma das principais obras de mobilidade para a Copa do Mundo de 2014, o monotrilho de São Paulo, tem previsão de ser concluído só em 2025.
0: São 11 anos de atraso de uma obra que, além de ter vários casos de acidentes, é cercada de suspeitas de superfaturamento.
7: O monotrilho era para ser uma forma mais barata e rápida de ampliação do metrô de São Paulo. Mas a construção desse modelo de transporte sobre trilhos, até agora, não é barata nem rápida. A obra começou em 2009 para levar o metrô até o extremo da zona leste da cidade. E deveria ficar pronta para a Copa do Mundo de 2014. Mas só deve ser concluída mesmo em 2025, com mais de uma década de atraso. E o pior, desde que começou a operar, a segurança do monotrilho passou a ser questionada após vários acidentes. Em um deles... No final de janeiro de 2019, dois trens bateram de frente. Por sorte, as composições estavam sem passageiros. O condutor de um dos trens disse na época que o sistema de segurança não alertou que havia um outro trem na mesma linha. No mesmo ano, um vereador de São Paulo entrou com uma ação civil pública com uma denúncia de irregularidades na execução da obra. A denúncia, que virou processo na Justiça há três anos, aponta que há indícios de superfaturamento. São cinco réus no processo. A denúncia afirma que o contrato de 4 bilhões e meio de reais e aprovado pelo órgão então presidido pelo governador Rodrigo Garcia já havia consumido quase a totalidade dos recursos e construído apenas um terço do total de estações previstas no projeto.
3: Até 2019, só haviam entregues eles só haviam entregado quatro estações e as quatro estações já davam quase que a totalidade do valor da obra inteira. E ainda faltavam 11 estações para serem entregues. Né? Isso é um forte indício de que houve irregularidades em relação a... Tanto, tanto pode, pode ter havido irregularidade, quanto má gestão né, dos recursos públicos e um mal... Um, um, um péssimo orçamento em relação à obra inteira, né? Para se você, você orçar um valor total de uma obra que quatro, cinco estações já compreendem a totalidade da obra, né? alguma coisa de equivocada aconteceu.
7: O resultado se vê na dificuldade enfrentada por quem precisa de um transporte eficiente.
0: Já tentei fazer uso dele, mas como ele demora, é, a gente fica muito tempo esperando. A gente precisa, mas a gente não tem. Pela época que eles falaram que ia entregar, já deveria ter entregado já faz muito tempo. Já.
7: A opção do governo de São Paulo pelo monotrilho sempre despertou dúvidas a começar pela falta de experiência em executar esse tipo de obra, que é bem difícil diferente do que vem sendo feito durante décadas com a expansão do metrô.
6: Foi uma opção muito errada e sem um legado para o estado, né? para a cidade de São Paulo, porque vai ser só essa experiência isolada. Por que inovar se não vai ser permanente? Vai ser só pontualmente. A população fica mal atendida e provavelmente o governo do estado e a prefeitura vão ter que achar outras soluções. Em nota, o
1: governo de São Paulo disse que a ação popular foi aberta pela justiça em 2019, em decorrência de questionamentos de um vereador de oposição.
0: A Procuradoria Geral do Estado já apresentou contestação, mas ainda não há qualquer decisão por parte do judiciário. Já o metrô informa que o contrato de concessão ainda não foi assinado e a linha 15 está em operação pela companhia.
1: Uma jornalista da Al Jazeera morreu ao ser baleada na Cisjordânia. Shirem Aklé foi atingida por um tiro durante um confronto entre a polícia de Israel e palestinos. Ela cobria o conflito no Oriente Médio há duas décadas e tinha 51 anos. No meio do tiro, Shirem usava capacete e colete à prova de balas. O produtor que trabalhava junto com ela foi baleado nas costas e segue hospitalizado. O estado de saúde dele é estável. Não se sabe ainda de onde partiu o tiro.
0: Um avião de pequeno porte tentou fazer um pouso de emergência e caiu em Boituva, no interior de São Paulo. Duas pessoas morreram. A aeronave transportava 15 paraquedistas além do piloto. O avião colidiu com uma torre de alta tensão antes de atingir o chão. Apesar de ter capacidade para nove passageiros, havia 16 pessoas a bordo, porque os bancos foram retirados para a prática do esporte. A empresa responsável pela aeronave disse que vai se pronunciar depois que o CENIPA, a autoridade que realiza a investigação, começar a perícia.
1: E um terremoto que atingiu a Argentina provocou tremores em várias regiões aqui do Brasil. O fenômeno de magnitude
2: 6,8 graus aconteceu na província de Jujuy, na região norte da Argentina, próximo à fronteira do país com o Chile e a Bolívia. Apesar da intensidade, o terremoto aconteceu a quase 180 quilômetros da superfície. Um dos fatores é a própria magnitude, está bem alta, 6.8, uma magnitude bem alta. E também a profundidade, né? mais de 70 quilômetros de profundidade. Então, um sismo profundo e com magnitude alta. Além disso, a região aqui de São Paulo também, é, ela está tá sobre uma bacia sedimentar. E esse tipo de terreno faz com que as, as ondas sísmicas sejam amplificadas. Os tremores foram percebidos em várias regiões do Brasil. Moradores de cidades do sul e da capital paulista... Relataram que prédios balançaram. fatos como esse acontecem desde a década de 40, né? Já tem notícias aí no, no, no Brasil de fatos como esse. A última vez que isso aconteceu foi em 2018, um sismo da Bolívia que também teve o mesmo efeito. Foi sentido é,
1: principalmente na região da Avenida Paulista.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite fique agora muito bem acompanhado com a Renata Caetano e o News das 10. Até amanhã.